0: Fala, ouvintes do Lapatocast! Como vocês estão? Sentiram saudades do nosso podcast? Bom, então depois dessa breve pausa que a gente fez, voltamos com tudo para a segunda temporada do Lapatocast. Mas antes da gente iniciar o episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o novo formato do canal. Ao invés de episódios semanais, agora a gente vai fazer episódios que serão postados a cada duas semanas... Mas não fiquem tristes com isso não, porque agora o novo formato será muito mais dinâmico e cheio de conteúdo para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje? Então, todos nós sabemos que por trás de todo o diagnóstico histopatológico é necessário uma adequada coleta e processamento das amostras. Mas será que todos nós sabemos quais são os procedimentos mais adequados que permitem uma análise histopatológica fidedigna? É isso que vamos discutir hoje no Lapatocast, com a ajuda da Lara, da Manu e da Raiz. Antes de tudo, Lara, o que é a patologia veterinária e quais são seus objetivos?
1: Então, Pedro, a patologia é a ciência que estuda as doenças, estando essas relacionadas aos animais de produção, aos animais silvestres e aos animais de companhia. Essas doenças podem ser causadas por componentes virais bacterianos, metabólicos e imunes, e assim vai ser geradas as alterações. Essas alterações, por sua vez, podem ser a nível molecular, tecidual ou a nível de órgãos. Ou melhor dizendo, essas alterações podem envolver a microscopia e a macroscopia. O objetivo principal é encontrar a causa da morte. Para isso, é feita uma análise criteriosa das cavidades e dos órgãos do animal, determinando as possíveis lesões que podem auxiliar a evidenciar essa causa da morte. Isso é muito importante na veterinária em caso de doenças infecciosas, por exemplo. Descobrir a causa da morte vai auxiliar a idealizar os protocolos sanitários a serem seguidos para evitar a disseminação da doença nos rebanhos. Eu acredito que a patologia é enxergar a doença e sua ação dentro do indivíduo, pensar nas inúmeras possibilidades que podem estar ligadas àquelas lesões, e dentre essas possibilidades, selecionar o que seria mais provável para aquele animal em específico. É como um quebra-cabeça, uma investigação.
0: Muito interessante, Lara. E isso que você explicou para a gente, né, a gente consegue ver como a patologia é importante para confirmar a suspeita clínica. Mas para que a gente possa ter um diagnóstico patológico que responda a essa suspeita clínica, é preciso tomar alguns cuidados, certo, Manu?
2: Isso mesmo, Pedro. É muito importante que essas etapas pré-analíticas sejam realizadas da forma mais correta para que não interfiram nas amostras coletadas e, consequentemente, acabem afetando, então, o diagnóstico final.
0: Perfeito. E quais seriam esses cuidados, então?
2: Bem, esses cuidados eles seriam principalmente prevenir a autólise, manter a forma, volume e fixar de forma que seja possível a coloração. Armazenar e transportar as amostras coletadas de maneira adequada também fazem toda a diferença no sucesso da análise posterior. Os potes nos quais os tecidos coletados são colocados têm que ter uma boca mais larga para evitar a degradação do tecido no momento de inseri-lo e de retirá-lo do pote. Além disso, a amostra de tecido e o fixador tem que estar em uma proporção mais adequada para que o material seja fixado de maneira adequada e uniforme. Sobre as amostras que devem ser transportadas refrigeradas, elas não devem ser transportadas com gelo solto, pois ele pode derreter e acabar vazando.
0: Então, não é só coletar qualquer tamanho de amostra? Fala um pouco mais pra gente sobre essa proporção das amostras.
2: Falando sobre o formaldeído a 10%, que é um dos fixadores mais utilizados, deve-se utilizar a proporção tecido para fixador de 1 para 10. Com relação ao tamanho da amostra, deve ser adequada para que haja correta fixação, sendo ideal o fragmento coletado ter uma espessura máxima de até 1 cm. Dessa forma, o formal ele consegue ter uma melhor ação. E além disso, né, tem dois pontos cruciais durante a necrópsia, que é coletar o máximo de amostras possível e realizar a coleta da área lesionada com uma margem de tecido íntegro.
0: Bacana, muito interessante. E, Raíza, com relação aos fixadores mencionados pela Manu, o que seriam esses fixadores e qual a importância deles para o processamento das amostras?
3: Então, Pedro, os fixadores eles são substâncias químicas que vão ajudar o, a manter a integridade do tecido depois que a gente remove ele. Quando a gente tira um tecido ou um órgão do organismo, ele vai começar um processo de degradação e a fixação ela vai entrar nesse processo da preparação da lâmina com a função de tentar evitar a proliferação de micro-organismos que vão causar essa destruição. E assim a gente vai conseguir preservar melhor a estrutura do tecido para poder ser analisado.
0: Então, podemos falar que a fixação é uma etapa crucial para que o exame estopatológico possa ser realizado, né? E falando nele, o que é esse exame, Lara?
1: Bom, esse exame é um grande aliado na rotina do médico veterinário, que consiste na análise criteriosa dos tecidos coletados, sejam da necrópsia ou até mesmo de animais vivos, como no caso das biópsias. Essa análise é feita por meio da microscopia óptica, então, o patologista vai observar, por meio do microscópio, as possíveis alterações na morfologia dos tecidos de interesse. Mas, para isso, é muito importante que sejam seguidos todos os cuidados falados pela Manu. Além disso, é muito importante para o diagnóstico um histórico bem detalhado do animal, com informações que guiem o patologista nesse diagnóstico. O conhecimento sobre a conformação do tecido normal também é muito importante para saber a diferença das possíveis alterações patológicas de um tecido saudável. Por isso, a patologia vai reunir diversas áreas e disciplinas que a gente aprende no início do curso, como a citologia e a histologia, por exemplo. Com a análise, o patologista vai descrever a natureza, a extensão, a gravidade e a evolução das lesões podendo, assim, sugerir a causa da normalidade encontrada.
0: Então, a gente já entendeu como é feito esse processo de preservação do material coletado e a importância do exame estopatológico. Mas, Raíza, como o médico veterinário consegue fazer a análise desse material no microscópio?
3: Então, Pedro, é aí que entra a parte da coloração. Depois que o tecido vai ser fixado, desidratado e cortado, ele acaba perdendo a sua cor. E aí, para poder resolver isso, é feita uma coloração para que o médico veterinário ele consiga identificar as estruturas né, na hora da análise. E aí, existem vários tipos de coloração e cada uma tem uma função diferente. Por exemplo, a gente tem uma que é muito usada, que é a hematoxilina e a eosina, que, ela são, que eles são corantes né, utilizados para evidenciar a característica estruturada do tecido como um todo. Mas quando o foco é revelar os componentes celulares, ele não é muito bom. E aí também tem uma outra opção, que seria a coloração pela prata, que ela é utilizada para poder analisar fibras reticulares que a gente encontra nos linfonodos. E aí depois da coloração, as lâminas elas são montadas e secadas, e elas ficam prontas para poder ser observadas no microscópio.
0: Então, é muito importante a gente ter esse planejamento de qual coloração que a gente vai fazer, né? É... E durante a necrópsia, existem várias medidas de segurança que a gente deve seguir. Então, fala pra gente quais são elas.
3: Então, na necrópsia, a gente vai abrir e inspecionar esse cadáver, né? Com o objetivo de descobrir a causa da morte ou então verificar a extensão ou a natureza das lesões que ele vai ter. Aí, nesse processo, a gente precisa usar equipamentos de proteção individual para evitar que a gente seja contaminado por qualquer micro-organismo que esteja nesse corpo. E aí, você não pode descartar a chance da causa da morte ser uma zoonose. É por isso que a gente tem que usar o EPI, para evitar ser contaminada e, e adquirir alguma doença através dessa necrópsia. E aí, a gente sempre deve utilizar macacão, luvas, botas, touca, máscara e óculos protetores. E além dos equipamentos, eh, os profissionais né, também devem ser vacinados para tétano e raiva para evitar o risco de uma, de uma contaminação ainda mais séria né, para a saúde do profissional que está fazendo essa necrópsia.
0: Meninas, muito obrigado pelas respostas. A conversa de hoje foi bastante proveitosa. Eu espero que nossos ouvintes tenham curtido esse novo formato do podcast. E, pessoal, não esqueçam de nos acompanhar no Instagram e a gente se vê no próximo episódio do La Patrocast. Até lá!